0: A lo que voy es que, mira, yo llevo un par de años pensando que hay que fortalecer las estructuras culturales del país. Y para mí estructuras culturales sería, por ejemplo, y esto yo lo hablé un poquito en, lo que pasa es que lo tiré en, en el artículo que publiqué para Latino Rebel del 22 de marzo. ¿Estamos hablando con un hombre
1: que publica? no. Bueno, Latino, <risa> Latino Rebel, un saludito a, a, a Nelson. A julio, Dennis. Y a Julio y a, y a Julio, julio. muchachos. Ese no fue que le cayeron chinches los otros días. Por decir que Muñoz fumaba hierba. Wow. Y por otra cosa que se fue medio elitista, pero esos son otros
0: 20 pesos. Mira, lo del elitismo. ¿Tú sabes qué fue lo que el, el, el argumento? Por lo menos aquí en Puerto Rico, el argumento más sólido que le tuvieron fue el de que él, él escribió el título War Against Puerto Ricans. Ah,
1: ah no, no, pero ese es Nelson Denis. ¿De dónde es Julio?
0: Ah, ok. Pues nada. Entonces, volviendo al artículo de lo que te estaba ¿Qué diciendo. ¿Qué pasó ahí? Nada. Entonces, este... Es imposible, yo como persona, aunque tuve la oportunidad de vivir en muchos lugares en Estados Unidos, es imposible como persona yo decirte que conozco a toda la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Es imposible, es imposible. Pero, pero, a mí no me parece eh, descabellado decir que... Eh, todos de alguna manera los afroestadounidenses tienen algún tipo de conciencia de lo que es su historia
1: uh-huh. ok sí, sí por ahí te sigo
0: ¿por qué? ¿por qué? porque los morenos lograron a través de toda su historia eh, establecer estructuras sólidas
1: y, sol- y, y relaciones de solidaridad también a la vez sí, 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 sí
0: pero hablando de estructura estructura sólida el black cinema que empezó a principios del siglo XX eh, eventualmente logran tener su primer canalcito de televisión y lo digo porque empezó chiquitito que fue BT, Black Entertainment Television y cosa. de Black Entertainment Television han salido 500 mil hijos uh-huh. y así sucesivamente, o sea, desde las mismas estructuras tú tienes entonces eh, Morenos hablándole a Moreno ya que el blanco no me quiere hacer caso okay, ¿verdad? O ya, perdóname, ya que el blanco no me quiere educar, pues entonces yo me meto desde adentro, yo creo mis propias estructuras y desde ahí voy educando a mi gente para que se acuerden, además de que entonces pues estuvo eh, el el factor de afuera, la lucha de los derechos civiles, etcétera, que también siempre ayudó muchísimo. Pero en Puerto Rico nosotros tenemos estructuras que por hablarte de un sector, de una comunidad de nosotros, nosotros tenemos alguna estructura aquí que le hable del barrio al barrio.
1: No. no Y cuando existiera tal cosa parecida a eso, se ve como, se ve con desdén, con un espacio de inmoralidad. Y y, y, y y es que,
0: es que, ni que existiera pero a lo que voy es por ejemplo hace rato yo estoy pensando no sabría yo cómo hacerlo y prefiero dedicarme más a mi, a mi familia cercana etcétera pero llevo pensando el, 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 de, el deseo este de cómo entonces uno pudiera eh, subo un balón pero voy 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 es como ok black cinema un barrio cinema diría yo cabrón los mejores entonces aquí tenemos a Tito que Tito no pudiera poner adelante los mejores documentales las mejores películas las series de televisión Netflix yo te estoy hablando de cosas grandes que que por ahí uno creara una estructura que le vaya hablando al joven puertorriqueño de barrio sobre lo que es su realidad para que la recuerde pero atando esto a la historia de Puerto Rico en el sentido de que creaste a Lloren Torres para sacar a la gente de la (coughs) rabal Como, como un fin transitorio ahí yo, yo yo entrara en Joren Torres como el principio del de el que te quiero pobre para siempre eternamente, amén, observa es, esas personas que, que, que con Doña Inés hicieron los planos para establecer y hacer Joren Torres, habían trabajado en los proyectos del Bronx uh-huh. en los big projects del Bronx y oye todas estas casualidades, que no las son y yo no estoy diciendo que en la mente de Doña Inés y de Muñoz estuviera, ¡uh, los vamos a joder! Es que se conectan las cosas porque la vida es así. Yo no sabría darte una explicación eh, para no de enviarme tanto en esto. Y esas mismas personas que terminan viviendo en Lloren, luego son los que se van al Bronx y a dónde van a vivir, a los mismos cabrones proyectos. Pero entonces, se, un se,
1: referente de vida, ¿no?
0: Pero se, se sigue perpetuando la cosa. Uh-huh. Lloren abre y se supone que era con un fin de trans- transitorio lo primero que hicieron fue que le pusieron verja. y lo segundo después que le ponen verja, es que le ponen eh, distintos kiosquitos para vender ron bien barato que al principio era una peseta en vasos plásticos pues cabrón tú no quieres que yo me vaya
1: no tú me estás creando el
0: espacio para yo quedarme ¿no? A eso, a eso a lo que voy entonces Sí, sí, ¿Cómo entonces uno pudiera hablar con esa comunidad en específico para decirle, yo sé que aquí hay un montón de gente buena para que le hablen a para que le hablen a ustedes, a, entre ustedes mismos, mano, y vamos a crear cine, y tú me hablas de lo que es la vida en Llorén, dentro de lo que es la historia de Puerto Rico, y así sucesivamente uh-huh. para que el joven el joven y la joven de, de, de Llorén se entiendan como, como el, ne- el negro en Estados Unidos? lo lo, lo enlacé, ¿me entendiste? Lo que te quiero decir es que si si en Puerto Rico el Departamento de Educación decidió a la cañona y ninguno de nosotros hicimos nada y lo digo no, no, no para maltratarnos ni nada, sino que es una realidad, ninguno de nosotros hicimos nada para cambiarlo, pues si el Departamento de Educación de Puerto Rico decidió que no te voy a dar historia de Puerto Rico hasta séptimo grado cuando ya yo llego a séptimo grado con todos los problemas que pasa en casa, por ponerte ejemplo, eh, toda la información que recibí de YouTube, del internet, de lo que sé, qué sé yo. Y cuando en séptimo grado tú me vienes a hablar y me hablas la historia más aburrida de Puerto Rico de los indios que empieza por los indios y a weibana y la mierda Entonces y poco se lo... certera y folclórico sí. y folclórico, folclórico y cuestión sí. de pues mira el joven puertorriqueño lo menos que va a querer es saber de su país por ende no lo ama por ende no lo defiende por ende por ende por ende tú es sabes
2: que, es, que, es que eso es aburrido eso es todo aprenderse fecha y no es que, de gente muerta que, hace 500 años
1: y, y yendo por, por esa momento hablando de que la tierra es plana una, sí, patuna, sí y ah, ah, una de las cosas que a mí más me vuela a la cabeza es por ejemplo el metarrelato que a todas luces creo Ricardo Alegría, sobre Salcedo. Mm. Yo recuerdo que esta era una de las muchas conversaciones que yo tenía con José Cruz. José Cruz a uno de los mejores historiadores. Maestro, Saludo a José. José. Saludo. La bestia de la palografía, donde yo, encont- donde yo veía una A, él me decía, eso es una E, vamos a fumar un cigarrito, voy a explicar por qué eres uh-huh. tan porquería en esto. <risa> eh, bueno, son de broma, ¿verdad? Pero... Claro, claro, claro. pero nunca hubiera hablado así. Tenía, tenía, Tenemos todavía una tremenda relación de, de estudiante-profesor. La cuestión es que a mí me muera la mente, en muchos pedacitos, que la gente crea que alguien, que tres indígenas matan a Salcedo ahogándolo en un río para ver si, si Salcedo era un mm. dios o no, mm. y esperan tres días para que resucite.
2: Claro. ¿Cristianismo, Coincidencia. Bro? No lo creo. Entonces,
1: y qué bueno, Rafa, que tú lo traes por esa línea, porque esto debería ser la nota alcalce número. ¿Qué? 18. 18. ¿Verdad? Y es una nota alcalce de, de, de mayoría de edad, de mayoría de edad. Sí, sí, no ya con esta nota alcalce, pues traemos de nuevo al panita a. Ya diga, di, historiador residente, ¿no? <risa> ¿no? Parte, parte de, parte del de, de street team, eh, Sí, él está club, jodido, es parte de Corillo. Ya, ya ya está, la ya, ya esto está amarrado. La, la, sí. la única forma es un divorcio por trato cruel y nosotros <risa> te tratamos muy bien. Eso es cierto, es eso es cierto. Así que pues ya ustedes acaban de escuchar la magnífica voz de, de Rafael Acevedo Cruz. Que <risa> si usted sigue las notas que nosotros hacemos, pues sabe que hizo la nota de. la nota titulada. Pensar la salsa, uh-huh. que fue una porquería de nota, a nadie sí. le gustó. Depende. este Mucha gente <risa> nos pidió que le devolviéramos los chavos, lo que pasa es que esto es gratis uh-huh. para el disfrute y el gozo de sus almas entre tanta crisis. Y pues si usted no ha escuchado esa nota, es la número 11 y es una notita y que está bien buena vaya y
2: escúchela y quédese con las ganas porque todo el mundo se quedó con las ganas incluso nosotros mismos nos quedamos con las ganas de hacer una discusión un poquito más larga pero pues
1: claro no, pero después no se de mente, nos aburren y es, si... eso es ya eso, es, no se nos aburren ¿no? esa es una de las discusiones que yo creo que es permanente tú sabes este la cuestión es que hoy pues esto es como una especie de Royal Rumble académico pero en el buen sentido porque voy a hacer la introducción y me encuentro con la grata presencia de mis dos colegas bellos y hermosos Esteban Gómez saludos Esteban saluda en ruso por favor ¿Priveto? hello How are you? <risa> y what are you next... Padilla Marty bueno aquí estamos amiguitos Amiguitos... amigo <risa> 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 mira la cuestión es que pues Rafa Rafa per- es una de estas de estas personas que eh, ...que quienes lo conocemos... ...sabe que... ...siempre se mantiene en constante... ...evolución... ...y que siempre ha sido un... un ...yo quiero llamarle eso... ...un alma perturbada... ...y Rafa es como... ...como un zafacón... ...en el buen sentido... ...un zafacón de conocimiento... ...que nunca se llena... ...tú sabes... ...esto necesita... ...yo, yo pienso Rafa... ...que tú a veces puedes pichar la coma ...mientras estás leyéndote algo tan difícil... ...como a... ...a... ...a Benjamin... ...tú sabes... Y entonces, que si usted no ha leído a Walter Benjamin, es bien difícil de entender. Anyway, él le gusta esas cositas. La cuestión es que Rafa, recientemente, ¿verdad Rafa? ¿Hace cuánto tú llevas tirando tus líneas ahí en, en rojo de claridad?
0: Yo creo que comenzó con una reseña que le hice al, al documental de 1950. Por lo menos aquí en Puerto Rico no había tenido la oportunidad de, de publicar Y y fue a través de En Rojo y a través del profesor Rafa Acevedo del Tocayo, que aprovecho para darle un saludito, que que se dio esa esa primera oportunidad.
1: Entonces, Rafa se tiró una nota con un título bien simple, historiografía puertorriqueña. Entonces la historiografía, la historiografía puertorriqueña pues se convirtió por lo menos a resumidas cuentas y nosotros vamos a poner el enlace para que se vayan a la par con la discusión y no haya mucha mucho problema. Pero Rafa se fue en lo que yo llamo un, una crítica coqueta, coqueta por no decir brava, a cuestionar cómo se estudia la historia puertorriqueña en Puerto Rico, valga la redundancia, uh-huh. desde la academia. Entonces, pues, si nos ponemos a ir en esa línea, la academia puertorriqueña ha sido, ha pasado a ser de lo más elitista en el mundo, <risa> lo más positivista en el universo, lo más microhistóricamente analítico. Y lo más analítico al
3: estado colonial también. Claro,
1: claro. Uh-huh. <risa> Entonces, pues, Rafa viene y trae esta columnita, que, dichosa de paso, me encantó el epígrafe de esas discusiones ah. con quien en vida fuera Laura sí. Este Laura Natter, los que tuvimos la oportunidad de conocerla en vida, pues sabemos que Laura podía tener el guante de seda u, l, o darte la puñalada de, to, de, de Conan Bien en el costado. sí señor. Y después de eso pasarte la mano y decirte, te hacía falta. <risa> Así que Rafa se mete en un debate que probablemente nos dio duro... ...no solamente... ...bueno, nos dio duro porque lo discutimos tan pronto, eso salió. ¿Eso no es? Y entonces nos dio duro porque es la realidad desde los que estudiamos la historia... ...y los que nos vemos un poco cogiendo azote... ...por querer ser eso, ser historiadores y atrevernos a pensar... ...y atrevernos a, a plantear otro Puerto Rico futuro, presente y pasado. Y a mí no me gustan ya los monólogos, así que (coughs) los dejo con estas tres bestias de la historiografía puertorriqueña ante ustedes.
2: Bueno, conmigo la palabra bestia cae como dedo al anillo. Y el tema del artículo que publicaste en claridad, Creo que fácilmente se conecta con la última nota al calce que nosotros compartimos aquí, en la cual usamos discos de salsa como documentos para hacer historiografía. Exacto. Documentos para hacer historiografía. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿qué es un documento histórico, Rafa?
1: O bueno, no. Vámonos parte por parte. Vámonos. Rafa, tú tienes una definición ahí que a mí me gustó que la compartiste en la tarde. Okay. So Como esta nota es contigo, siéntete en la libertad de llevar la, llevar la discusión. Así que, ¿Qué es la historiografía, Rafa? <risa> sí,
3: porque hay gente que nos puede estar escuchando que no sabe qué es historiografía. No, claro, claro Y que claro, nosotros
1: cierto. no somos como estos y, puercos que te van a tratar de meter las cabras con tal de que tú uh-huh. nos des like. No, nosotros vamos a, a tratar de educar. Nosotros claro, sí, no sí. somos... nosotros no somos, Y de
3: iniciar un diálogo. Esta
1: es la escuela charter de la historiografía puertorriqueña. No, no es gratis.
0: <risa> <risa>
1: <risa> y no es en un vagón.
0: No. Nope. Pues mira, eh, de nuevo, siempre muchísimas gracias por la oportunidad. Y quiero, antes de responder la pregunta, aclarar una cosita. Cuando estabas hablando, y yo sé que tú estás claro, lo que pasa es que, pues, eh, se me ocurre decirlo. Yo, yo entiendo que, que el departamento eh, de historia de, de la Universidad de Puerto Rico es, es este heterogéneo,
3: uh-huh.
0: es múltiple, es variado y siempre ha tenido muchas opiniones. Uh-huh. No es que todos piensan igual y qué bueno. Estamos hablando de, de supuestos que se han construido a través del tiempo y quizás no han sido cuestionados duro o, o nada, se dieron por sentado algunas cosas y, y uh-huh. cada uno ha hecho su, sus distintos eh, trabajos e investigaciones, etcétera y, y siempre ha sido mi parecer que este tema como que no... Se le ha pichado. Se le, se, sí, se le ignora, ¿verdad? Pues entonces, este... Eh, antes de entrar en historiografía, que es un documento histórico, a mí me parece interesante eh, y aprovecho y le envío un eh, un saludito a a Mabel, a la profesora Mabel Rodríguez porque...
1: Oye, bien bonito. saludo desde el corillo, desde acá.
0: Con ella aprendí que un documento histórico pudiera ser cualquier cosa que aguante una lectura. Exacto. Por eso es que a mí se me ocurrió Sí. Por eso es que a mí se me ocurrió este, coger el disco, el y entonces, oye, porque hay, hay información, siempre sí. y cuando tú puedas este eh, argumentar eh, ¿verdad? la lectura que vas a hacer sobre ese documento, pues eso se convierte en histórico, en un documento histórico, un documento para producir historiografía. Exacto. Entonces, historiografía, comienzo respondiendo que de acuerdo al profesor Mario Gáncer, Sepúlveda. Panita guario. Sí, sí, se le fue el orgullo Sano ahí. Ey, pero es que, hermano ese hombre, ese hombre, es... aprovechamos también y le enviamos un saludo, Estamos profe, caballo, en lo personal caballo. yo he aprendido muchísimo de, de algunos de sus escritos, pues él plantea que esto es una palabra compuesta, historiografía es una palabra compuesta, él dice que grafi viene de una palabra griega que lo que significa es escribir. Okay. Y la palabra, pues, historia, lo otro, que es, que es pasado. Mm-hmm. Por lo tanto, la, la, la composición de historiografía, en palabras sencillas, son escritos sobre el pasado. Y hasta ahí vamos bien. Eh, esto se pudiera consultar en la página de internet de él, que se llama La invención de la memoria, Vito pitócoras de teoría de la historia, etc. Uno lo escribe en internet y te va a salir. ¿verdad? Este, y no solamente lean ese, sino todo lo que él tiene allí es excelente... Todo lo que ha escrito es un excelente aporte a a, a la historiografía, punto.
3: Y que son bien pocos los profesores en Puerto Rico y profesoras que se dedican a a escribir historiografía, a estudiarla.
0: Y entonces, en el caso del profe Canceles, hacerla pública así de esa manera, porque al estar en internet, Mm. está accesible. ¿Verdad? Pensando en que cada día va en aumento las personas que pueden tener el servicio de internet y, y etcétera, ¿verdad? Sin, uh-huh. sin sin depender del libro que puede ser eh, algo que si yo no tengo los chavitos pues no me comp- compro sí, no libro etcétera Pero, o sea hay unas sensibilidades en el caso de él uh-huh. que a mí me parecen muy buenas eh, no le importa compartir su conocimiento de esa manera y eso está genial pues por otro lado entonces está el profesor mexicano que es historiador también Javier Rico que le añade a, a esta definición de historiografía que él habla que esto es un escrito que contiene interpretaciones del pasado esto se encuentra eh, en, en un artículo que él hizo para la revista Historia y Sociedad, número 13, 2000, 2000, 2001-2002. Esta revista es una revista que produjo el Departamento de Historia de Río Piedras. Cuando había chavos. Cuando había chavos. este, Yo entiendo que ellos están en el proceso de digitalización, así que se pueden conseguir. Si no, uno darse la vueltita en la UP y uno la consigue. Y si no, y si no, y si no, y si, no, si no, pues comuníquese conmigo. Yo tengo una copia digitalizada y yo la comparto. Este, entonces, lo que terminamos concluyendo es que historiografía no es entonces un documento eh, en el sentido estricto de la palabra. O sea, historiografía no es lo que está en un archivo depositado que escribió eh, Juan de Diego de la Cruz en el, en el siglo XVIII. E, eso no es historiografía. Aquello es un documento que posiblemente tiene un nombre como una relación mm-hmm. o una crónica. ¿Verdad? Eh, es entonces un documento de lo que se serviría el historiador para generar eh, su escrito, su interpretación sobre el pasado o lo que a mí me gusta entonces eh, llamar precisamente como historiografía por lo tanto concluyo rapidito historiografía entonces es el producto final de un investigador es decir, es el proceso de ir a un archivo y consultar fuentes se escoge una, se descarta otra, se lee, se consulta con otra fuente, se analiza, se imagina, se interpreta, se escribe, se edita, se somete al trabajo, o se somete el trabajo a un peer review, a los panas, que entonces te hacen sugerencias, tú reeditas, añades los comentarios, las sugerencias, y al final, entonces tú tienes ese producto historiográfico sobre un momento en el pasado, sobre. pero termina siendo entonces la historia. De Vega Baja, según Feto, y los documentos que consultó y los que descartó, y la interpretación que le dio a esos documentos. Que si Guario los lee, posiblemente él ve otras cosas, Exacto. etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí
1: iba a tirar yo la línea. Vamos Muy a bien.
3: Estamos hablando que parte de la historiografía depende mucho de la subjetividad del historiador de su formación Claramente. para mí es totalmente
0: subjetivo y entonces aquí entra lo ético y lo político en que esto sería bueno discutirlo siempre en todas las clases de teoría eh, y metodología con los estudiantes eh. eso no es malo eso no es eso malo es porque malo. Eh, toda tu formación social y de clase etcétera, va a intervenir en ese documento y qué bueno porque se democratiza el conocimiento. Y también es la experiencia. Y o sea, experiencia. uno es producto
1: de todas las cosas que te llevaron hasta, hasta ese lugar.
0: O lo, pues sí, sí. Entonces te, te permite darle unas lecturas chéveres a, al documento, tú sabes. Y eso está bien. Eso no es malo. En algún momento se pensó que eh, historia era algo, eh, no quiero decir inhumano, sino que como era tan y tan científico, La voz del historiador era como una persona que solamente canalizaba la información que estaba en el documento. Y eso nos
3: lleva al debate también de de que si la historia es parte de las ciencias sociales o es parte de las humanidades. Mm. Porque en los 70 va a haber este este giro en la historiografía, sobre todo puertorriqueña, de vincularse más a las ciencias sociales y alejarse un poco de lo que fue las humanidades, la literatura.
1: Eh, Y la cuestión del nacionalismo. La, la, La nación, el origen de la nación como digamos, tema claro, por, de estudio. Exacto. Sí, no, y, y por que eso Pero los 90 se va a
3: retomar otra vez porque hay una circunstancia distinta de ese es el caso Rico? de Puerto Rico, exacto. Sí, sí, nos estamos, estamos sí. hablando de Puerto Rico. Sí,
0: historiografía sí, puertorriqueña, está bien. Pero fíjate, me gusta lo que dice Wario porque también es el. eh eh, ha, ha habido, par, aparenta ser que ha habido siempre una muy buena intención de parte de los intelectuales de querer cambiar el mundo eso no es malo tampoco y entonces pensando eso es en te, eso,
1: eso es tesis de, la tesis de Worm ¿Sí? digo de Worm, de, de Fullback
0: pensando en eso entonces pues cuando en los 70 se va el número
1: y a, y a las tablas
0: tuve mucha, mucha investigación que eh, él estaba tratando de, de eh, de, el, el, el historia. Ustedes han visto el meme, porque lo tienen que haber visto y Ajá. al público igual, el meme este de, de que Homero de momento se desaparece. Claro. Claro. O sea, Esa es la imagen que estaba tratando de hacer historiadora al, al, al publicar su, su, su libro o lo que fuera. Es como yo te puse todos estos números y todas estas cosas aquí, pero eso es un, 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 es una verdad. Porque está es el número, el análisis, y la cuestión, y entonces yo lo que hice fue que
2: acomodé las cosas. Y ese ejercicio. Incluso físicamente se ve el ejercicio porque. Este, si lees las Hopsit de los 70, uh-huh. hay unos cuantos trabajitos que esto parece, parece un trabajo científico con muchas tablas y muchas cuestiones,
1: sí, sí, sí. Números, Bueno, pero esa, esa, esa es la tendencia del marxismo. En, sí. en Pancho Moscoso, por ejemplo. Bueno,
3: y en CEREP, en lo que era o sea, el, el Centro de Estudios de la Realidad puertorriqueña, Exacto. También va a haber un culto tablas, a Tablas, números, datos.
1: pues eso es el marxismo. Pero,
3: Oye, ¿qué tal si definimos un
1: poco las corrientes historiográficas? Por eso de que para Este podcast audiencia... va a
3: durar
2: cuatro horas. No, no, no. Rápido, rápido, rápido.
1: <risa> no, huele para, huele para. Muy, positivismo.
2: Muy... Empecemos por positivismo. positivismo. Creo que es de las Defina, más importantes la, que tiene la que... rapidito.
1: <risa> Yo quiero decir, vamos, uno cada uno tiene que decir una frase. Yo quiero decir que dice que la historia, que, que los documentos son reales y que la historia es accesible, por lo tanto, vía los documentos. O que lo que los documentos dicen es real.
3: Sí, Los una... documentos hablan. Los documentos
1: hablan. Los documentos hablan, hablan eh, esta cuest- una, un énfasis
2: científico de la historia, pero no tanto, no me mires así mal. No, no, zumba. Este, Más bien del dato, el dato como algo sólido, certero, lo sacaste, bien, el dato lo sacaste del documento, eso es lo que dice el documento, eso es lo que hay. Como y, nadie, es, y no hay exacto, interpretación. Exacto,
1: y, na- y el documento no puede mentir porque el documento es verdad absoluta. Uh-huh. Exacto. Y se eh, ve el
3: documento desde una mirada del pasado y no desde el presente. Uh-huh, uh-huh.
1: Para el que escucha y
0: quizás no está muy familiarizado con toda esta información, ahí podemos dar un ejemplo concreto. Es el de. Hay un libro que se llama La Biblioteca Histórica de Puerto Rico, que es. eh, eh, Fue. Yo iba a decir escrito, pero no es escrito. Fue fue compilado por eh, Alejandro. Tapia y Rivera. Pues la palabra compilación, métase en la cabeza, porque eso es lo que estaba haciendo eh, Alejandro Tapia Rivera. Un historiador positivista busca, en el caso de Alejandro, buscó una cantidad de documentos que hablaban sobre Puerto Rico que no fueron escritos por él, fueron escritos por diversas personas, podían haber sido crónicas, podían haber sido este eh, eh, cualquier otro tipo de documento y él lo compiló en un libro y lo sacó. él, él no La interpretación de él fue precisamente esa. Todo esto habla de Puerto Rico y lo pongo ahí. Es una interpretación... este eh, no es secundaria Es este pasiva Una interpretación pasiva él, él, él lo puso todo en un libro Y él entiende que ahí hay un montón de información Sobre la historia de Puerto Rico Que, que es importante que la gente lo sepa eh, no, Eso muchando. es todo no, no se escribe No se investiga No se hace nada eso es positivismo, la próxima entonces vamos a... y que es
3: autoritaria esa mirada de compilar porque entonces tú escoges lo que es historia y lo que no es historia Mm. y Mm. lo que es importante y lo que no es importante
1: que que esa mirada que tú le estás dando ahora mismo es desde nosotros donde entendemos que uno no puede ser de de lo que uno construye como Mm. relato digamos, no se puede ser ajeno a la vez o sea, como tú dijiste bien escogió unas obras y por qué escogió estas y no escogió aquellas otras
0: Fíjate, pero ahora que tú mencionas eso, yo creo que para hablar de estos enredos historiográficos, uh-huh. ese positivismo permear, o sea, esa práctica
1: uh-huh.
0: permeará hasta que la historia deje de ser la disciplina que es, y, y yo lo dudo que sea, uh-huh. porque cuando yo estoy cogiendo el disco de El Gran Combo para hacer la historia de la crisis de los civiles, de la crisis de los misiles, perdóname, uh-huh. Pues yo dejé de... Yo yo no seleccioné otro. Yo seleccioné ese en específico. Claro. O sea, así que yo hice yo hice un ejercicio... Estoy chabando, pero me estás claro. entendiendo, ¿verdad? Sí, es un, porque hay
1: que excluir. Hay que excluir. Pero y no entonces, es
0: malo, brother. Ese es, la, ese es la otra, el otro énfasis. Pero yo, mira... Eso,
1: pues eso es parte de hacer esto. Pero mira por dónde podemos irnos por esa línea. Y yo pensé que yo tenía ese truco mangado. Y lo conversé alguna vez con el amigo Manuel Tuset Medina. Saludito, Manolo. Y con el brother Juan Miranda, que está oh, por allá. ¡Oh, Juano! Saludos. De, de los duros. Y, y estaba el viejo, estaba Pico. Ah, y yo recuerdo haberle dicho haberle dicho a Pico, una pachota, entré a un café allí en la Yupi, pero una pachotada que él me miró y me dijo, ¿sabes qué tienes razón? Y que Pico me dijera, ¿sabes que tienes razón? Para mí eso fue, yo salí con el pecho flow camino a mí no comprarme una cerveza. <risa> y era de que... Yo le dije así a lo loco. Yo creo que el pos- los positivistas, que en Puerto Rico no son tendencia, y prácticamente en ningún lado del planeta, pero quedan unos que otros. Y si está reviviendo políticamente el discurso ¿El de derecha... Si ya te te dice? ¿Ah? Cállate.
0: Cállate. Ah, <risa> oh, estar Dios. tirando
1: líneas asquerosas. La cuestión es que eh, este yo llegué yo le dije a él, mira yo creo que, que los positivistas van a llegar un momento que desaparecen los pocos que quedan. Ah, y, y, y yo recuerdo que Fernando me miró, bueno, pero no quedan tantos, pero ¿por qué usted cree que desaparecerían? Y ahí empecé con una discusión que terminó él escribiendo un artículo en 80 grados, si no me equivoco, de cómo se va a terminar haciendo historia en el futuro si no hay tanto acceso al documento y todo se convirtió en algo efímero y digital. Nada, ¿Y ¿qué hay te...
3: sobreinformación porque no ahora
1: tenemos... Ah. Sí, 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 sí. Sí. Sí, ah, sí, yo
0: pienso que ahora hay un reto para él. ¿Cómo tú abordas un tema? Porque antes, que sé yo, el documento estaba en el archivo, lo, lo corroborabas quizás con un periódico. Te faltó y... algo ahí. ¿Cómo?
1: Te faltó algo ahí. Ajá, dime. Sacas tu guante de seda, sacas tu lupa, ah, claro. abres tu boletín de cuero,
0: uh-huh, uh-huh, uh-huh. sacas, o sea, sacas eh, tu diploma doctoral. Se supone que no habían <risa> tantos, tantos lugares para acceder a, a un informe a, a una ...para hacer una historia... ...pero hoy pues habría que... ...de verdad, al menos, al menos yo habría que considerar... ...incluso la radio... Eh, ...el internet, los bueno, podcasts... La en el bolsillo, ...oye, bro, by bueno. the way... ...by the way, eso es otra cosita que yo quería decir al respecto... Eh, ...yo pienso... ...que tanto el artículo que modestamente... ...pude publicar... ...y este podcast... ...pudieran servir eventualmente... ...como documentos para que... ...quien quiera volver sobre este debate e incluso dialogar con nosotros en un futuro, ¿me sigue? Uh-huh. O sea, yo sí. pienso que hasta los profesores, un profesor o profesora que se respete a sí mismo debería utilizar entonces <risa> a, ambos, <risa> ambos 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 textos para añadir a todo lo que se ha dicho hasta el momento, ¿entiendes? Uh-huh. Sí. Eso es uh-huh. todo lo que quería decir. Es que pues, pero esto se
3: convierte entonces en una fuente para hacer historiografía. boom Qué Y a la vez es un documento. Que, que Rafa trae eso porque... Hay un, un artículo que salió en Clarida, en Clarín hace como un mes Man, Se lo comenté, Rafa, no, te no, lo comenté Entonces el artículo decía de que se están publicando cientos, quizás miles de revistas Y nadie las lee o sea,
1: no, Y publican por publicar publicamos, también
3: Publicamos o aspiramos para poder tener legitimidad académica O poder aspirar a un cargo como profesor o profesora Tenemos que publicar en una revista que nadie lee, que las universidades están suscritas, pero que absolutamente nadie lee, que solamente nada a leer en tu vida, 30, 40 personas, y si tienes suerte, que se la, se la des como una lectura recomendada a tus estudiantes. Sí. Entonces es una cosa bien loca, porque la academia norteamericana, sobre todo, la ha impuesto a las demás academias del mundo uh-huh. la necesidad de tener que publicar en una revista académica arbitrada, ¿para quién?, o sea no, ese, ese documento se queda cerrado en una base de datos que no, tienes que tener in, acceso a ella
1: inclusive los requisitos de las universidades estadounidenses y vamos en el mundo entero yo creo que nosotros a, a excepción de Esteban estamos en uno de los programas de maestría con los requisitos más absurdos de, de toda América Latina o sea, hay sitios donde. Que, que no ¿Están diciendo que está? donde hay estudios los requisitos de una mierda. No, porque lo de ustedes. Se dif... Yo no estoy diciendo que son una mierda. ¿no? Estoy diciendo que están actualizados. Porque en el caso de nosotros. Lo único que ha cambiado el programa de historia de la Yupi en los últimos 20 años probablemente es que ya no te piden que sepas latín. <risa> <risa>
2: Pues, de, 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 yo hablando de eso, mente. hablando de eso, mi papá eh, aprendió latín y griego en la UPR en los 70 cuando estudiaba. Oye, What en algún the momento fuck? yo sé de, yo tengo en
1: amistades Mayabur, que un, es, ¿Sí? yo tengo amistades que estudiaron hispánicos hasta los otros días y le dijeron, "Tienes que aprender latín." O sea, brother, el latín no te sirve para pedir una pizza en dominos ahora mismo. ¿Para qué tú lo quieres? o sea que un poco la cosa es medio yo por años latín. Y... ¿Y qué sabes? A, a, mí,
2: a mí me gusta. el podría latín. sacar
1: bastante. El único latín que a mí me gusta es el de Marvin Santiago. Y Jafo sabe de qué estoy hablando.
0: Pues sí, mano. Y entonces eso está. Eh, eso que trae Wario también es bien importante porque. Eh, en algún momento a finales del siglo XIX. Eh, bueno. En algún momento la disciplina era la disciplina en algún momento la historia historia historia. era algo de amateurs era algo de de gente que se apasionaba por el pasado Michelet es un ejemplo de esas personas que no fue a la universidad para estudiar esto ¿verdad? pero pero la entendían la la, la comprendían entonces la, la hablaban y entonces se había público que, que, que interesaba de escuchar esto, ¿verdad? Entonces hubo un momento... Vamos,
2: hacían esto que nosotros estamos haciendo ahora Sí,
0: sí, 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 sí. Entonces, sí, entonces la gente lo iba y los veía y se hablaba, etcétera, ¿verdad? Y entonces, en algún momento cuando finalmente se, se profesionaliza la disciplina y se empieza uh-huh. a requerir ciertos grados y empiezan a pasar esta, estas rúbricas que hay que hacer para entonces probarte pues de alguna manera la disciplina sin querer a sí misma se va enclaustrando y entonces ya tú no escribes digamos para comunicar tu conocimiento y para ayudar a si, si esa es tu intención, ayudar a diversas comunidades a comprenderse a sí misma no porque tú te entiendas como el poseedor de la verdad, sino como uno más que mira, este vamos a hablar de estos temas etcétera, es es sí, Gramsci. sí, sí, verdad pues por ahí va la cosa, entonces eh, es, es más, escribir para que entonces me lea Wario, para que me lea Feto, para que me lea eh, 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 Esteban, para entonces a ver si me dan la plaza el mes que viene entonces, según bien, deja de ser para afuera para ser para adentro. Y es un requisito. Y es una atención, porque yo comprendo que para todo tipo de trabajo uno tiene que pasar por una...
2: Rúbrica, digamos. Sí, 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 sí pues sí. está
0: bien. Pero entonces, que, que, que uno se quede en esa... Ahí entonces es que hay que pasar juicio serio, ¿por qué? Porque yo no creo que eso debería ser toda la disciplina. Es
2: es una navaja de doble filo. Lo es. públicas por publicar. Por un lado, esta cuestión del peer review, de que tus compañeros te lean y te digan, mira, estás al garete o o, estás bien, pues eso está muy bien. Pero a la misma vez, encierras la discusión a un pequeño círculo que incluso a veces se convierta hasta en una élite, brother.
0: Lo, para mí lo es. Para mí lo es, entonces, porque eh, eh, se, eh, el lenguaje hay que refinarlo... Ay, sí, 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 un, si uno de tus lectores es una persona que maneja muy bien la teoría de género y, la, y ahí no está la teoría de género, entonces se te va entonces a Y su... Te van a atacar, te van a hacer una, una
3: columna o un artículo en esa misma revista. Eres para... un maldito
2: machista opresor.
3: Tú
0: sabes, entonces se dan estas dinámicas que, que nada, es parte del, del, del oficio, pero, pero no sé, mano, no sé, es como que vamos a trascender esto o... Por eso yo apuesto también a Plan de Contingencia, porque es una manera fresca de querer hacer historiografía eh, eh, en nuestra realidad. Porque, ok, ok, esa no es otra. Basado en ese, en ese artículo que ustedes me están diciendo, que no lo he leído, sería bueno que me lo pasen para leerlo.
1: Sí, es mala mía, te dije te lo voy a enviar y me olvidé. No, 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 pero está bien. Este, la
0: chulería de esto, creo que se me perdió el hilo por mirar el papel, es...
1: Mm. Cogela, coge la línea Vamos, agárrala, está ahí Estabas
2: hablando del de, de <risa> artículo que te iba
1: A enviar Héctor Iván Que uh-huh. fracasó miserablemente Como siempre, jugué como nunca y perdí como siempre <risa>
2: <risa> Y sobre cómo lo, los historiadores Se encierran
1: en círculos
3: este, Para hablarse a sí mismos Exacto Mira, pero si, no, si, adentro, la, no, si, si no
1: la coges ahora, pues vamos a brincar a la próxima Y la próxima no, la corriente la, la próxima corriente sería los anales
0: anales y cuando
1: y y es gracioso porque mi primer encuentro con los anales y a mí me encanta siempre empezar las cosas con una cita de mi vida Mm. fue una clase que tuve que tomar de bachillerato con la granada porque yo no tengo bachillerato en historia se tuve que cumplir con ese requisito y ella dijo era teoría de la historia martí jueves wow y ella dijo, pues vamos a hablar hoy de la escuela de los anales. Siempre sale alguien que se ríe. <risa> <¿Así>? <risa> anales. <risa> anales. 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 Y es como que anales con doble N. Gente mía. Si vi que alguien se, se echó a reír, ya estamos en universidad no seas pendejo eso es como la primera clase de civil que empiezan a tocar
2: el tema de la sexualidad porque el pene
1: (ríe) (ríe) siempre una
2: risita aguanta
0: una chulería de los anales fue que es una escuela francesa eh, trajo lo que hoy sería como la historia intelectual
1: en, en Puerto Rico eso no se puede hablar mucho No, eso.
0: pero y fíjate, entonces la historia de las mentales, la, 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 ellos dividieron entonces lo que es la historia intelectual, que uh-huh. sería entonces la historia del pensamiento uh-huh. del intelectual, valga la redundancia, y, entonces las mentalidades, pues la historia del pueblo. Exacto. Como la gente pensaba, las costumbres, los usos y qué sé yo, y eso, eso produjo algo bien chévere, de verdad.
2: Que si no me equivoco, Fernando Picó se alimentó un poco
1: de la Escuela de los Anales. Bueno, lo que pasa es que ahí estamos brincando para la microhistoria, pero la Escuela de los Anales es un parte agua.
3: Pero también dura desde los 30 hasta los 70. Hasta o sea... lo,
1: no, y hasta los otros días, porque hay gente que todavía está haciendo historia en esa perspectiva. Uh-huh. Sí, sí. Y, es, y sí, no... ha
3: evolucionado con distintas metodologías que han ido cambiando. Por ¿no? ejemplo,
1: el, un caso célebre para eso pienso yo, debería ser mirar la cuestión de la memoria en Carlos Pavón, ¿no? Mm. Sí, la demora también fue un tema de, de, de sí, discusión. De entonces, ahí, ahí hay algo, ahí puede ser que pellizquemos algo. Así que defini- definimos a los anales, yo no lo puedo definir, yo no sé definir los anales. Yo creo que yo leí a Braudel, gracias a Marita Barceló, El Mediterráneo, en un, un verano aborrecido, porque leer eso está bastante... Está cabrón. ¡Cabrón!
0: Los procesos, sí. los procesos...
3: ¿Cuánto yo... tiempo fue que estuvo? 20 años escribiendo la tesis. Yo creo que
1: estuvo, por eso es que yo creo que todavía podemos defender tesis. <risa> ¿Qué, charla, tanque, ¿Qué que charla, la, la, oye, si orador se echó 20, que yo me eché sin no nada. no, no, no Tengo es, esperanza. Cierto. es cierto, es cierto, es cierto. Si sí, no,
0: pero algo que se distingue, pues son los procesos. Este, y para explicar los procesos, pues puedes empezar con el primer grano de arena uh-huh. de la playa, tú sabes. Entonces, por ahí va la cosa hasta que, que, que está muy bien, tú sabes. Y algo también de los anales que lo recordé era eh, un intento de hacer la historia total. ¿Verdad? Que también a la misma vez es una ansiedad de la disciplina porque yo, yo pienso que a lo mejor así es que van con... Según tú lo vas trabajando, te das cuenta. O sea, tú, tú estás tratando de trabajar algo en la década del 30 y de momento te, te diste cuenta que lo que produjiste fue algo tan y tan pequeño, pues entonces mm. quieres seguir expandiendo y haciendo sí. más contexto y contexto y contexto. ¿Verdad? Tú sabes, la, la, la idea entonces de, 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 de la historia total, de la historia total, que nada, es para mí un... un se, deberíamos leer ese tipo de historiografía pero una interpretación mía sobre esto es que, que es tratando de contener la ansiedad que te crea generar eh, historiografía porque aquí hay muchas ansiedades operando o uh-huh. este, pero escribir no es fácil eh, mira yo una vez hice yo tuve la oportunidad de dar clasecitas varias veces en
1: ¿Le ganas de Méndez?
0: No, no, no. El Albert Einstein aquí en Barrio Obrero. Y entonces yo hacía este ejercicio con los muchachos de este proyecto, una fotografía. Y entonces te digo, ármame un relato sobre esa fotografía. Pero con sentido, vamos. Porque para explicarle cuál es el ejercicio de, de lo que uno hace cuando uno
1: investiga. Exacto.
0: Digamos, entonces, una foto que yo utilizaba mucho era Muñoz mirando a Sánchez Vilella y hay una cantidad de objetos. Tú sabes
1: que yo tengo una de Muñoz en Hot Pants. Que me lo dio Esteban Muñoz Hot Pans en la, playa, <risa> en la playa, con, playa. ¿Con quién era? ¿Con Piñero o algo así? Los, yo creo que era con un gringo. Era un gringo, ¿verdad? Sí. sí. Hay una con Kennedy también. Sí, con el pelito parado, en la brisa de la concha. sexy. <risa> sexy con sí, esa sexy. foto, si vuelves a hacer eso, pídeme esa foto. ¿Te, te, ¿Te, va, va?
0: Va, te la voy a pedir, estaría genial. Pero entonces observa el ejercicio. Empiezan <risa> los estudiantes a hacerme cualquier tipo de, 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 de una oración. Un relato. <risa> Esforzarlo, un relato. una oración. Y de momento empezaba yo con la de, ok, pero ¿y dónde me dejaste el reloj? Porque había un reloj ah, pues viste pero que usted me dijo una oración y yo, sí, sí, pero en una oración tú debes ser bastante creativo para tratar de decirme todo lo que ves, porque tienes el documento frente a ti, uh-huh. es que dime por lo menos todo lo que estás viendo y entonces nada, a resumidas cuentas, es el ejercicio de todo lo que quieres decir y todo lo que se te queda afuera a la misma vez, por razones de que el lenguaje es así delimitado o porque de momento tú lo que quisiste destacar fue eso y no captó tu atención, exacto Sí, ¿verdad? Sí. O sea, que, que, que esto es todo parte de hacer historiografía también y que no es, eh, no es un ejercicio fácil
1: y así. No, porque ah, yo recuerdo cuando yo solicité para el programa de historia me dijeron, esto es fácil, esto es cómodo, aquí no hay que hacerse mucho problema Y total, y volviendo a lo que Wario estaba diciendo en el listín diario, tienes que cumplir con los requisitos. A refiriéndose a la tesis. Eso está sí. el de cabrón.
2: Pues mira, algo que yo he notado hablando de eso, de ah que esto es fácil, etcétera. este son son el, el, el programa de historia, uno se da cuenta que ahí hay mucho de lo que uno aprende, muchas de las herramientas que uno debe obtener eh, la mayoría del tiempo no depende de los profesores, de lo que los profesores te enseñen. Hay mucha autogestión envuelta cuando uno está estudiando historia y muchas de esas cosas es uno leyendo por su cuenta y por eso enfatizo a los que están estudiando historia o les interesa o cogen una clase de historia y les interesó el tema, en el prontuario que les del profesor hay unas obras de referencia que eso no es para tú ah mira qué lindo en el prontuario y tú dejarlas ahí. O sea, es, es siempre bueno... Profundizar. Profundizar, porque si no te quedas fuera del debate uh-huh, uh-huh.
3: totalmente. No, y tú vas a, yo he tomado clases que... que las, las clases en maestría... Son lecturas, comentarios en el salón de clase que todo el mundo participa. sí Y yo he tomado clases que dos personas llevan la discusión uh-huh. y las demás personas no leyeron la lectura, uh-huh. están allí. Sí. O sea, yo no sé cómo sobreviven, cómo aspiran a, a seguir.
2: Quedándose calladito en la esquina del salón y leyéndose el material antes de coger el
3: examen. Eso pasa mucho donde yo estudio. El centro de Estudios es de Puerto Rico del Carmen. <risa> <risa> es un problema, o sea, también está ese, ese asunto de que no se quiere leer, no se quiere pensar. Claro. Y, no asumir eh, bandos, ni, ni, ni crítica, simplemente mm, sí. mantenerse ahí al margen de. Sí. Existo, estoy aquí en la clase, pero no estoy pendiente de lo que estamos Ajá. discutiendo en el salón. Pero, también, eso, pero eso no
1: es el neuta, neutral no, no, no. objetivo. Ni científico, no. ni de derecha, ni de izquierda. No, 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 pero también, fíjate, yo
0: pienso. Ahora sobre eso. Sería bueno mencionarlo antes de que quiero entrar a este último temita. Que también. El, en, en cuestión de nivel graduado yo pienso que que el profesor o la profesora pudiera quizás ofrecer un poco de contexto sobre lo que es el tema de, de la clase, uh-huh. antes de entrar a la lectura, porque por ejemplo se da por sentado muchas cosas demasiadas, demasiadas o sea, tú sabes, este, yo vine a leer algún libro por primera vez, cuando yo tenía como 34 o 35 años, yo no leía o sea, entonces yo llego a la universidad y empiezan a hablarme de un montón de cosas y entonces, yo en eso, ¿verdad? Y lo digo con toda la humildad del mundo, yo me. una vez yo escuché a. A Padura diciendo que cuando él entró a la universidad Comenzaron dos carreras La carrera que él estaba haciendo la, bestia, sí, la carrera que él estaba haciendo para poder graduarse Y la carrera de las lecturas Porque él tampoco había leído cuando él llegó a la universidad tú sabes, Lo de él era jugar el béisbol, según él cuenta Y otras cositas Y de momento entra a la universidad y está para cumplir el grado uh-huh. Pero la otra es, mira, tú esta gente ha leído todos estos libros Que yo no los he leído, tú sabes Y, y es, sí, definitivo, está de parte del estudiante Pero por otro lado
1: Ay, perdón, mi computadora está hablando por
0: otro lado, también el profesor pudiera o la profesora pudiera hacer un pequeño esfuerzo de, mira, quizás las primeras dos clases vamos a hablar de lo que se trata todo el tema, sí, te pongo el contexto sí. y qué sé yo, y entonces luego te introduzco la, las lecturas y entonces hay una... Ja, no la...
3: Esto me pasa mucho en la clase de historiografía porque... O sea, tú no puedes dar una... fue esa clase? No, 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 no. Mira al medio, dale, sí, continúa. <risa> pero, pero
1: yo, yo ok, vamos a, hacer, vamos, a hacer, vamos a hacer esto. Tú y yo la tomamos juntos.
3: Sí. Sí, fue Astrid. Ah, no,
1: pues yo no tomé clase con Astrid.
3: Entonces te pones a hablar de anos Anales, te pones a hablar de positivismo, te pones a hablar de nueva sí. historia social. Con cero contexto. Sin cero contexto. O sea, a veces había, había gente que preguntaba, oye, pero ¿por qué Foucault estaba pensando esto en los 70 o en los 80 y está hablando de esto?
1: Pero entonces, por y... ejemplo, te llevan a Foucault, pero no te llevan a Gramsci. Que Exacto. Que por lo menos para mí, Foucault es Gramsci, añadiéndole
3: Una realestruva... la cuestión del
1: sexo o el género, si quieren Ay, hacerlo güey. un poco más amplio. Pero no hay
3: ese contexto. Sí, porque sí, si nos no, vamos sí. en
1: Gramsci, Gramsci habla de la hegemonía, la superestructura, mm. y no hay ningún tipo de diferencia entre lo que plantea Gramsci en los 30, 40, lo que plantea Foucault. O sea, sí, Foucault le añade bueno. un poco a la cuestión individual. Y pero pues,
3: eh, sí, sigue ahí, Wario, que me está gustando. Sí.
1: Vete, vete, sexy. Sí, Baja, ¿no? Este... No, vos
3: sexy, vos sexy. <ríe> pues entonces tú tomas una cla- un curso de historiografía a nivel graduado, uh-huh que se supone que es el que te prepare para, para la disciplina, por así decirlo. Y si tú no tienes el contexto de dónde están ubicados estos historiadores, qué se estaba discutiendo en ese momento, qué estaba pasando, pues tú no puedes hacer la conexión. O sea, tú tienes, qué sé yo, te dan a Foucault, te dan Los Reyes Tamautú, el de Mark eh, Bloch, me Black, Black, Black. Y tú no sabes, o sea, ¿por qué él escribió esa obra? Oh, ni, lo que estaba pasando, ni lo que
0: estaba pasando, pensando, volviendo a lo que en algún momento discutimos en la, en la nota anterior de la que yo participé, sin tener el pequeño contexto de, de lo que estaba, un pequeño, mira, minúsculo, lo demás yo lo sigo leyendo cuando tenga tiempo, sobre lo que estaba pasando cuando se genera esa obra, te voy a dar un ejemplo, mira, la profesora María de los Ángeles Castro, en la OFSI, yo creo que es la opsi 2 o en la opsi 3.
1: Eso fue escrito en papiro. Ella escribió, <risa> ella escribió... Sí, no,
3: para pa, pa que la gente sepa, oh, sí, es la revista sí. del programa de historia de la sí, Universidad de Puerto Rico. Sí, del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad es de Puerto un, Rico. Ex,
2: para mi juicio, una excelentísima revista y un sí, buen pero, recurso. Sí, sí, pero
1: si estamos hablando de la 2 o la 3, caballo, estamos hablando hace como 40 años atrás. Sí, no, claro, claro.
0: No, tampoco tan viejo, pero a <risa> lo
1: que voy es... este um,
0: Ella hizo un ensayo en el que trabaja la memoria histórica. Uh-huh. No me acuerdo el título, pero lo bufiado de eh, lo que la llevó a hacer el, el ensayo fue que Hugo había pasado en el 89. Y entonces, como el archivo general eh, se le explotaron las ventanas, se inundó. La isla que se repite. La isla que se repite. Unos documentos que se perdieron y qué sé yo. Y Dios. entonces, el, el. el el, esas pérdidas que tuvo la, el, el archivo que puede ser uno de los tantos acervos de la memoria colectiva uh-huh, puertorriqueña uh-huh. de la memoria cultural puertorriqueña pues sufrió un daño y entonces ella genera este ensayito uh-huh. para hablarnos a los que nos interesa sobre la importancia de conservar estos sitios en mejores condiciones y la importancia de, de preservar mejor el documento y tener mejor tecnología para X, Y, Y, Z. Mira, sin todo ese contexto... Tú lees el ensayo y a lo mejor tú dices, ah, pues chévere, whatever, y sigue caminando. Pero tú ubicas en, en Hugo y a lo mejor después te hacen unas referencias a lo que fue Hugo y a la... Mira, ah, la coño, cosa toma coño, sentido, coño, tú claro. sabes. Pues lo mismo, yo entiendo que por ahí es que va Aguario y eso
1: es importante Pero, hacer. por ejemplo, cuando me leí el, el Mediterráneo, que yo no le recomiendo a nadie que haga eso. Eso es un proceso de todo, el tortura y toda la cuestión. Tú tienes que leer mil y páginas mil y pico páginas para que en el programa Grado de Historia solamente se haga referencia a la larga la mediana y la corta duración y la cuestión por no decir la pendejada la cuestión es que solamente te hablan del Mediterráneo de Braudel para eso
0: va a mencionarlo es como cuando se habla del, del Capital de Marx y yo sí pero cuánto lo hemos leído caballo vamos a ver claro ah el Capital, capital. y así sí, sí está, bien, está bien está bien está bien chévere levanta la mano pero lo que la voy... versión
1: de tres tomos no la de siete, no vamos. pero está
0: bien pero de todos uh-huh. modos tú sabes eh, se hizo el ejercicio porque entonces si vamos a hacer una clase de historiografía eh... todo el mundo tiene que
1: estar al mismo nivel
0: vamos sí
3: sí debe de,
1: de, de eh, competencia justa, vamos.
3: Competencia
0: justa, pues mira, de una historiografía, vamos a leer, el semestre va a ser para él esta sola obra y la discutimos hasta la sociedad. Pues mira, yo entiendo que eso puede ser una clase más exitosa que tratar de hacer el abanico este donde te quiero y te lo gusta. Vale, claro, entonces
3: el curso debe de durar más de un año, porque entonces lo tienes un, en un año, quieres discutir todas las corrientes sí, sí. historiográficas y no se puede.
1: Oye, pero vamos a bicharlo un poco, lo que nos queda es la microhistoria.
3: Nos queda la nueva historia.
1: Por eso la microhistoria, la nueva historia es pues más o menos lo mismo Defende, depende cómo tú lo llames de, pero definimos eso y qué tal si vamos a lo que Rafa estaba hablando sí, dale. sí, sí, ¿no? sí, sí ¿No
0: vamos a, a continuar? porque dale, es ¿qué? que yo
1: creo que, que, que lo de Rafa nos va a coger bastante rato no, no, no dale yo ¿Y voy de, yo, y yo, la voy a...
3: discusión de esta corriente nos va a llevar directo sí, nos este está tren. llevando
1: directo uh-huh. estamos como si fuéramos en la piscina de Ola de las Cascadas <ríe> en el 92 poco a poco <ríe> sin hacer esfuerzo llegabas a la pared <ríe> dale pues entonces microhistoria cómo tú la defines yo quiero pensar y yo sé que esa no es una definición que se le ha dado, pero es la historia del de abajo, la
3: uh-huh. historia
1: de los movimientos obreros, de los, de los, de los digamos, de, de las poblaciones que han sido silenciadas por uh-huh. el, las regiones, las regiones, las la regiones. Por ejemplo, el caso, un caso célebre en Puerto Rico sería Fernando Pico, pico mirando sí. Utuado en el siglo XIX, XVIII, uh-huh. eh, un, un pico más reciente por, por el hecho de hablar de la historia, de la historiografía, eh, historiografía puertorriqueña. Eh, la mirada de Santurce, como ese espacio que, que está en el mismo medio de todos nosotros, pero la mirada lo, 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 lo opaca, lo tapa. Y entonces esta historia pues no está escrita desde las victorias, no está escrita desde la búsqueda de algo común con la identidad nacional, no tiene que estar relacionada a las guerras, sino es a esos pequeños detalles que se escriben desde abajo, que le dan forma a una a un meta-relato de carácter social.
3: Y rompe con la búsqueda del positivismo, los documentos clásicos, e incorpora otro tipo de metodología en que, la, en que los relatos, la historia oral, pueden ser partícipe de formar esa, mm. esa historia. Mm. También
0: algo que no, que no cubrimos, y lo podemos retomar ahora rapidito, se pasa del positivismo, recoger este eh, documento y, y con eso está la historia, y entonces luego cuando se profesionaliza un poco la historia, lo importante era los reyes, lo importante eran las instituciones, y lo el importante las, las guerras Exacto. y las naciones. Entonces, cuando tú llegas a la microhistoria, pues aquí no está el rey. No. Aquí está el molinero, por ejemplo. Exacto. Porque hay un, un libro clásico que yo entiendo que lo deberíamos leer 800.000 mil veces y discutirlo, el de Carlos Ginsberg, el de. Oh, sí. El, el queso de, y los gusanos. El queso y los gusanos, sí. ¿sí? Claro. Que entonces, y lo otro, para atarlo a lo que dice Wario, es el, el documento tiende a ser bastante innovador para poder hacer la la historia la microhistoria porque en el caso del libro de Carlos Ginsberg por ejemplo él cogió un juicio que fue el juicio de la
1: yo lo leí hace como cinco años no no no, no pero es que estoy
0: pensando eh, eh, el eh, eh, un juicio que se le estaba haciendo al molinero, un molinero, una persona bien humilde, bien sencilla, del de siglo XVI en, en Europa, Europa, ¿verdad? que tenía unos pensamientos sobre la vida y sobre el mundo. Uh-huh. Y entonces, como se convirtió en como un hereje, eh, particularmente por sus pensamientos que tenía en relación a Dios, pues entonces pasa por un juicio, de que se me olvida el nombre de, 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 de este proceso, pero entonces, ese caso... Ese, ese juicio es el que se convierte en el documento para Carlos Ginsberg, uh-huh. para uno conocer cómo pensaba el fulano, porque es que este sujeto, este individuo de ese siglo XVI, no escribía, eh, no tenía escolaridad, por lo tanto, su historia no iba a quedar registrada en ningún lugar, era uno de tantos cientos de miles, sino de millones de seres humanos que nacieron, que se, se desarrollaron. Y murieron sin ninguna historia. Y entonces es en este documento legal que este individuo, eh, Carlos Ginsberg, encuentra la voz voz de de este otro. Y entonces eso rompe con con las posibilidades de uno conseguir entonces estas otras voces y de ahí definitivo eh, Fernando Pico se alimentó muchísimo de de, de ese tipo de de metodología donde entonces él, por ejemplo, los gallos peleados utilizaron sí, ¿no? una joyita, utiliza entonces lo, los bandos de estos, no los bandos de policía pero los... De buen gobierno De buen gobierno, gobierno para entonces eh, basado en, <ríe> en lo que escribía la policía sobre... Eh, los vagos Los vagos, los El borrachos rigo. las prostitutas, los que, etcétera. Pues entonces y, y él integra a estos personajes dentro de la de la, de la ah, nación puertorriqueña exacto, exacto. que, que, que en, en ese momento igual también había participado si los ubicamos dentro del 30, 40 y 50, eran las instituciones, era la nación en, en surgimiento, el EL, etcétera, etcétera. Y de momento, entonces, picó, te, te, te le añade más personajes. Si esto fuera una obra de teatro, pues le añade más personajes a esa obra de teatro.
1: Y en esa obra de teatro está hasta el que jala el telón. Sí, 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 sí. sí. Entonces,
0: esa es parte, ¿verdad? Eso es para explicarle, sea al que esté familiarizado con esto o al que no, el que es para explicarle un poco de, de lo que se trataba o lo que se trata, ese tipo de ejercicio de la microhistoria. Esa que, nueva
3: historia va a ser una ruptura con la historia positivista de los 50 en Puerto Rico. Que estoy pensando
2: ahí. a Arturo Morales Carrillo.
1: Oh, el trabajo claro. de Arturo o sea, Morales Y ahí Carrillo. eso nos lleva
3: directamente a la discusión del artículo
1: de Rafa. Pero antes de, de eso, de antes de irnos no, pero, al artículo de Rafa, Rafa y yo tuvimos una conversación hace como cuatro años. ¿Y tú te acuerdas de oh, eso? Oh, bueno, claro que el sí el En uno de los problemas que tengo yo es que me acuerdo muchas cosas que a veces tienen sentido y a veces no y, y Rafa y yo estábamos hablando por alguna razón frente al Cih y en, en Humanidades sobre la cuestión de 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 la política del containment y entonces, Rafa Mays un día... mira, Morales Carrión estudiaba, se formó en... En Guayú. En bueno, NYU. En NYU, en, en, No, 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 en Colombia. En Colombia, si ¿verdad? En Colombia, ¿verdad? Y entonces, no, se formó en Colombia, viste que yo tengo memoria de elefante, en Colombia. Y, ...y... mano, en la época que se estaba discutiendo una pendeja en Colombia, pues se estaba hablando sobre, oye, en el episodio de hermano no se oía, hay que hacerlo poquito de serie un saludito Juan del Ma. y y la política del containment no era otra cosa que lo que se viene en ese libro de Arturo Morales Carrión que yo creo que es lo que con lo que entra a la historiografía puertorriqueña y bueno, ah, la del
3: Caribe.
1: La historia del Caribe, siglo XVI, XVII y XVIII, sí. que no existe conflicto alguno. Es una historia plana, sin ningún tipo consenso. de problema, déjame contar, de consenso, exacto. O sea, Barbaroja no se metió por ahí a joder, ni con hijos dio por nadie. El conflicto
2: que existía, si alguno, era pues tal nación atacó las colonias españolas en tal año y entonces...
1: Le contestaron del otro lado. Le contestaron y ya... del otro
2: lado y tal. Sí. Y la expansión de la influencia inglesa, etcétera. Pero estamos hablando sobre la historia de estructuras imperiales y nada más. Uh-huh, Entonces uh-huh. yo creo que la nueva historia le da, vira esa narrativa a patas arriba. Y comienza a contar la historia desde abajo.
3: La misma, el libro este de la esclavitud negra africana en Puerto Rico. De quién es eso. Soler. De Luis, de Luis Díaz Soler. Es, el, dale, es un dale, clásico de los 50. Dale,
1: dale, que tengo una con este macho. Y
3: es el típico libro que habla intentando construir una democracia racial en Puerto Rico. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Esa, es la, esa es la línea del libro. Que, mira, va, muy,
0: que va muy a tono con el contexto. Con ¿verdad? el proyecto
3: del Estado. Sí, es, de
0: eso de acuerdo. me acuerda
2: de una canción que sacó Richie Ray Bobby Cruz la uh-huh. de Mi Bandera donde mm. vive el negro junto al blanco en armonía. Me ya gusta cómo cantaba. Me, sí. me gusta
0: cómo, sí, sí, pero que Bravo. Que cómo, cómo eventualmente un, un conocimiento que se produce de una institución respetable, que es la universidad, eh, logra crear entonces un consenso a nivel. Sí. ¿Verdad? Entonces, porque lo que estamos hablando con esto es cómo es que la investigación historiográfica puede tener un efecto político Exacto. y social. Si lo tiene. ¿Cuál es el
2: símbolo del ICP? ¿Cuál es el símbolo del Instituto de Cultura razas. Puertorriqueña? Un, un Las tres grasas, Un cartando... tito, obviamente, el que está parado al frente del es español, si no me equivoco,
1: con sí, sí, no, no. la ¿verdad? Biblia. Exacto. Un bien. negro, un negro con un tambor de esos de, de cuero de cabra y un taíno con, con un bejuco y yuca <risa> que no compone un carajo en la foto. Un Entonces, saludito Luis Alisea. Del español,
2: del español sacamos la cultura y la fe católica este, del. Del tahino sacamos... Ese, ese No, no, ese temple, ese temple y, esa, y ese estoicismo. Y del africano el folclore. El folclore y el <risa> fuego y, la, y, el, lo y el candente, sabor, cari- el sabor caribeño. Una vaina bien, bien ah. reconciliadora de los infinitos conflictos. Rafa.
1: Oye, pero... pero, y pero Vamos a poner eso en contexto, Rafa, dale. Tú, ¿tú te acuerdas aquella vez que estaba cogiendo clase con, con Margot, que en paz descanse? Amén. Y empecé a hablarte de loco, yo creo que conseguí, estoy, estoy, estoy analizando la conmemoración del centenario en Puerto Rico y conseguí este paper, este, este, recorte de periódico que está hablando un tal Díaz Soler. Díaz Soler es un cabrón que está el garete en esta <risa> época y Jafo está como si se estuviese chupando 15 docenas de ostras <risa> en el escritorio del CIH. Y yo como que, coño, pero Jafo nunca me respondería así porque lo que yo estoy diciendo es verdad. Y Jafo como que me mira y me estaca a los ojos Y yo no. No, yo no sabía Que una de las damas Que lleva mil años Trabajando en el CIH Por la vida.
3: Eh,
1: eh, No, peor Era la viuda O es la viuda de Luis M. Díaz Soler <risa> wow, <risa> Y esa doña ha miraba atravesado <risa> Y siguió andando Y Jafo me dijo, te jodiste <risa> Te jodiste No pide nada aquí que no te van a dar nada Mira, muchachos, pues este... <risa> Esa es la anécdota que tengo con Díaz Soler. <risa> Igual lo digo mil veces, Díaz Soler estaba al carete.
0: No, no, pues de, son, son jóvenes que nacen dentro de un... Y, y esto es, no es para justificarlo, sino para tratar de entenderlo mejor. Se acaba la Segunda Guerra Mundial y pues había un ambiente de victoria, había un ambiente de celebración, por lo menos de este lado, obviamente, porque Europa quedó todo fastidiado pues de este lado del del, del globo, pues había un un ambiente de victoria, de celebración, etcétera, y por lo tanto eso influye en todas las esferas sociales, incluyendo la disciplina de la historia, ¿verdad? Y entonces en Estados Unidos empezó a a construirse una historiografía de lo que se llamó la Escuela del Consenso. Mira, vamos a hacer historiografía un poco celebratoria, Eh, vamos a a buscar documentos donde hablemos sobre el 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 excepcionalismo estadounidense, ¿verdad?, Y de ahí, de alguna manera, esta generación de puertorriqueños está bebiendo, porque don Arturo, como bien lo está señalando, estudió, hizo su su doctorado allá en Colombia. Y cuando llega, abre el CIH y y de alguna manera pues están marcando la pauta. Tú sabes, mira, eh, aquí está pasando más o menos lo mismo. Hay un ambiente donde Muñoz está a punto de recibir un dinerito, que esto es a raíz de la... Eh, eh, esta ley que se firmó no es la no es la, el, el plan Marshall plan Marshall de reconstrucción de Europa pero de ese plan Marshall eh, Muñoz convenció a los estadounidenses para oye, es un bolsillito latino a un bolsillito latino, entonces reconstruimos a Puerto Rico, él pensando ¿verdad? y no lo voy a justificar tampoco aquí había una pobreza un alfabetismo uh-huh. violento y qué sé yo, él dice con esos chavitos yo saco a esta gente de de esta pobreza en la que están. Y a la misma vez, entonces, eh, le vendo el proyecto a Latinoamérica de que, mira, Estados Unidos es tan y tan chévere.
1: Que no de que esto. si
0: tú le pides, chavito, ellos te lo dan y tú mejoras en tu país, todo esto está pasando, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Y entonces, a la misma vez, entonces, tú tienes a, a Arturo Morales Carrión, muy cercano del PPD. Este, entonces, va, vamos a escribir unas, unas historias que le hagan memoria a Puerto Rico. Vamos a resaltar lo que sea que nosotros somos, ¿verdad? Eh, y entonces sale el ICP y, y te crea las tres razas. Y, porque era importante para esta generación crear una memoria. Una nación. Seguro, por supuesto. Sí, se estaba, en el país estaban haciendo Puerto Nuevo y aquí nos estaban enseñando cómo debíamos pensar. Una
3: nación sin eh, una nación sin Estado. Por supuesto, porque, por supuesto. Porque todavía y,
0: hemos, no, no
3: hemos superado eso. No la hemos superado. No, no, no. Negativo,
0: negativo, negativo. Y entonces... Eh, para traerlo rapidito, y volvemos entonces a entrar con detalles en esos 50, 60, frente a eso entonces es que se posiciona la nueva historia. La nueva historia entonces, tú lo ves eh, en Estados Unidos los derechos civiles, Vietnam, eh, todo esto está pasando, ¿verdad? Hay conflictos, de hecho en Estados Unidos esos conflictos provocaron que la historiografía eh, dijera, mira, mano, esto de celebratorio y excepcionalismo, esto es como un cuentito. Uh-huh. Aquí hay unas fricciones bien brutales en nuestro país, y uh-huh. entonces también están entrando varios morenos a las universidades, y qué tipo de historia van a escribir la que a mí me encantaría, por ejemplo, que lo, la gente de barrio entrara a la universidad y escribiera, porque necesitamos fortalecer las, las estructuras culturales del país, como decía al principio, pero a lo que voy uh-huh. es... Eh, eh, <coughs> Entonces se empiezan a escribir estas historias de pugna, de de conflicto, etcétera, y de ahí entonces también de alguna manera se alimenta entonces la nueva historia, donde la nueva historia hizo este principio, esta cosa de que mira, olvídate de crearnos una memoria, y algo bien bonito, somos puertorriqueños y esto nos va a dar una identidad y nos va a hacer sentir bien, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es enseñarle a los obreros lo que ha sido su historia a través del tiempo para que conozcan mejores sus derechos y eventualmente se emancipen de este sistema capitalista etcétera, etcétera, que nos está eh, 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 esclavizando y por ahí entonces seguir hacia la independencia y ese ese fue el enfoque del Cerep y de estos historiadores que uno los lee y los respeta un montón, pero ahí es que está, eh, frente a aquella memoria para recordar y los números importantes para, para que, que Para
3: el proyecto del Estado Libre Social Sí, o de sí Contraposición sí, con lo que se estaba desarrollando es, en los 70. Exactamente, exactamente.
0: Tú tienes esta gente que está diciendo, no, no, mira, aquí lo importante es la historia de los de abajo. ¿Para qué? Para enseñarle a ellos, para que ellos mismos hagan la revolución contra. Entonces, ahí tú tienes un nuevo posicionamiento del intelectual. Porque mientras tú tienes entonces la de los 40 y 50, un intelectual como más... La
3: universidad, cerrado, más, nada más
0: yo, yo lo vacilo una imagen eh, y lo vacilo con todo el respeto del mundo. Espero que eh, aguantes la presión. Es el, ah. el, el, el historiador este de los zapatitos que tú le ponías al chavito en el...
3: Oh, tú sabes,
0: sí. seriecito, que no me ensucio, nada de barba, etc. Entonces a este otro historiador o intelectual que es el... El, el, el que le habla a la clase obrera, vamos, tú sabes, se, se redefine la posición intelectual a la misma vez. No solamente se está haciendo historiografía, porque están pasando muchas cosas a la misma vez, sino que el intelectual dice, es que yo no nací para hacer que la gente recuerde las cosas. Lo mío es un compromiso social y con las masas, que era la palabra de ese entonces, etc. O sea, el intelectual ganando cientos de miles de dólares... Después un factor también están pasando sí. un montón de cosas también pero él, se, él tenía unas sensibilidades vamos tú sabes y por ahí va la cosa
1: y entonces Rafa yes. como llevamos bastante rato analizando la historiografía puertorriqueña no la historiografía realmente uh-huh. pues yo vamos a pensar que esto fue un rewind empezamos por el final y nos fuimos por el principio Rafa ¿por qué Melgarejo? ¿por qué la memoria de me Melgarejo? <risa> Y, la, y, la, y las memorias de Frey Ñigo Abad. y...
2: ¿Tú te has leído las memorias de Frey Ñigo Abad y la sierra?
1: Claro que sí. A mí me encanta Los mosquitos
2: es lo que A jode. Mí el me calor. clima, me el calor. No, no, el no para mí lo más importante, el boricua es un vagoneta. No hace nada, lo que hace es sembrar plátano en el monte y después, por de la tarde, se tiran la maca, hacen nada. El resto de día. Pero
1: fíjate, pero fíjate. Y hay una
3: consistencia voy... de ese discurso todavía.
1: ¿Y todavía. Y, y, me ir, y me voy a ir bien marxistoide, porque eso es lo que soy. Pero en el momento que ellos hicieron estos relatos, Pierre Leduc y toda esta gente, y probablemente puede ser que aparezca uno que otro relato más que no conocemos, que se encuentra en el archivo general debajo de los papeles que votó Márquez Ocasio. <risa> este. Oh. <risa> No, hay que decir las cosas como son, con nombre y apellido. Amén, hermano. A mí. Este, debajo de esos papeles puede ser que... Pues... Qué sé yo. Que yo no sé ni cómo, cómo empezar a montar esto.
0: Articúlalo, pero, por favor.
1: Pero... Si tú... Si lo que tú necesitabas al año en esa época... Si con un día de trabajo, sembrando matándote dejándote los pellejos en la coa esa hecha con, con embulla para hacer los boquetes para sembrar lo que fuera si con un día tú cumplías para comer un año ¿por qué carajo tú tienes que trabajar un año? obvio sí,
2: sí, la sí. problemática del trabajo y el, tra- el, el trabajador la, la era... lógica
1: la lógica de estos cabrones era la economía excedentaria Ajá. que los taínos no la conocían mm-hmm. los taínos lo, ellos vivían para los placeres de la vida entiéndase la guerra fornicar y comer Qué
0: lindo. Mira, y esto de lo, también de lo que estamos hablando es de el, el, la colonial, colonialidad del saber, porque son modos de vida alternos que yo, por ponerme de ejemplo, no solo no lo soporto y te quiero cambiar. Exacto. Sí. Tan sencillo como eso, es que no lo no, 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 lo que sea que tú haces para vivir y como tú suscites, no se, se convierte en algo personal, sí. me lo meto dentro de Query carne y entonces pues, pues, lo, busco la manera de cambiarlo. ¿verdad?
2: Principalmente porque ese estilo de vida no se integra a entre al comillas, al, a la maquinaria, al proyecto que yo tengo, como en el caso de este Iñigo Abad y la Sierra el imperio español. Correcto. El reino y sus colonias sí. y la preservación. Y... Qué
0: bueno que tú lo dices porque el contexto era eso. O sea, a finales del 1700 España sintiendo que está tambaleando su, su gran imperio, pues entonces está tratando de, de, de ajustar unas tuercas. Y en ese sí. momento en el que está ajustando las tuercas del que este Iñiwabat habrá bebido y sabido de cuál era el proceso, cuando él llega y ve esta gente, está diciendo mira, esto, esto no me está produciendo para la corona. Ajá. Y desde ahí es que le escribe, ¿verdad? Sí. ¿Sabes?
2: No es... y, y no es como no se...
0: justifica ni le está tirando la toalla ni a los íbaros de ese entonces ni a Íñigo, pero es como que esa es la explicación. Sí. la explicación.
2: No es coincidencia que unos añitos después de la visita de Íñigo de la Sierra llegue el mariscal Alejandro O'Reilly. Mm. Añitos,
1: bastantes años, porque O'Reilly son bastantes, son sí, 50 sí, sí, años, sí. Ahí, creo.
2: pero no es coincidencia que él llegue con el pretexto de hacer un informe este. Bueno, porque las relaciones lo vi. forma que la corona Me voy crea. a tirar
0: el guario. Me voy a tirar el guario. Ah. O'Reilly llegó en el 65, 1765, y un poco después es que llega eh, Íñigo. Pero. Mm.
2: Ah, llegó después. Sí, sí, pues estoy, sí por lo momento, menos. Por lo, utiliza, esto, lo
0: por lo menos el, el libro de Íñigo este, se publica en el 1788. Pero lo que sí podemos es hacer es que todavía persistía el pensamiento. O sea, cuando tú lees la memoria de O'Reilly y, con, ah, no, y hay una lo, manera de, con de, de con... organizar el, el, el país, etcétera, para función de la corona y de repente, unos añitos después, todavía tú tienes a, a un Íñigo representando a la corona y España que sigue pensando lo mismo, pues... pues entonces te...
1: levantó la mano, yo lo confundí con Melgarejo. Bye.
2: Ok, yo Ahora, no lo confundí con Melgarejo, yo estoy al loco, tengo que dejar la droga, son mentiras, yo no estoy droga. Este, lo que quiero decir es que no es coincidencia que uno después de otro hayan venido estas dos personas representantes de el poder uh-huh. de las estructuras dominantes a ver cómo se están integrando o no los habitantes de estas colonias al sistema que nosotros necesitamos a la máquina que nosotros nosotros necesitamos para que siga corriendo y poder levantar nuestro imperio porque nos están asediando por todos lados uh-huh. tampoco es coincidencia que ante esas presiones la corona española cede hay un, también hay, una, hay unos asuntos políticos que suceden en España se da la, este ¿cómo es que se llama el órgano este de las cortes? al sí, cual en, las cortes de Cádiz al cual envían sí a, ah,
3: es que le dan la sortija al pendejo sí, ese. sí, sí, ajá, ajá, Ramón Pover y Girald <risa> Ramón esa, Pover y Girald espérate, espérate espérate, 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 espérate. Arismendi coge
0: una sortija y le da sí, a, sí, 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 pero lo, lo mismo sortija. hizo Roberto, Está el bien, con sí Aníbal. con Aníbal pero sí. el
1: problema no es ese Ah, yo acabo de escuchar a mi hermano Esteban Gómez Ajá. llamarle Ramón Pover. Pover.
2: Es que tú sabes de dónde lo cogí, te voy a decir. Sí, yo, yo te... sé, no lo digas. No lo digas. No lo digas. No lo digas. No Dilo, dilo. Ok, en una clase de historia de Puerto Rico, <risa> no.
1: con un conocido este profesor. De esos historiadores que andan en Infinity Gris y toda la cuestión. Duro.
3: Este, <risa> <risa> uno yo no sé si chiste así que nada, para... nada, sí, nada, sí, nada. sí sí de sí, con... hay un
1: libro del que se llama Deporte e Identidad. Entonces, ah, con conocido
2: historiador puertorriqueño, ya. este, que él decía Power, Ramón Power, y a mí se me quedó eso de Power, pero yo se lo cuestioné, profesor, pero no es Power, Ramón Power Gerald. No, 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 en español, pover. yo, pero profesor, es que él, él descendía de irlandeses. O mm-hmm. sea, su nombre es en inglés. No, se dice pover, porque es en español, pover. Ah, sí, y ya. me quedé
0: con Así el pover. viendo la
3: subjetividad
1: aquí, tú sabes. Y ahí, tú. Se, y ahí tenemos un historial positivista en el 2018. <risa> yo sí, me voy a callar no la recuerda
3: boca. a los españoles cuando dice Spiderman? Exacto. <risa> Spiderman. El Spiderman, nuevo Spiderman dale. Spiderman.
1: Para Era, pero, Raffo, Raffo, da, Raffo, dime, dime, dale, dime. Dale un poquito de carne entonces a lo tuyo para empezar o sea, con esa discusión. ¿Cómo
3: llegamos a que la memoria de Malgarejo y la historia sí. geográfica y civil de Puerto Rico de, de Íñigo Abad y la sierra se considera como el inicio de la historiografía puertorriqueña? Es más...
1: Eso es un disparate, porque para empezar... Y esa discusión yo la sí, tuve. Sí, pero es
3: más, ¿cómo se, se piensa? Porque he, he leído... Recientemente tomé un curso de Historia del Caribe, de Historiografía del Caribe, y se identifica a Malgarejo y a Íñigo Abad como el inicio de un pensamiento autóctono puertorriqueño. Sí. Como el inicio de un nacionalismo sí. puertorriqueño. Sí, yo he visto eso. Yo sé, yo he o sea, visto qué eso. carajo. O sea, un nacionalismo sí. en el siglo XVI, en el siglo XVIII. XVII,
2: XVIII, no.
0: Yo ah, pienso sí. que sin esta discusión es que caemos en eso. Si, si tú entiendes que la historiografía es una creación... Ajá. Feto está levantando la mano, damas y caballeros.
1: Una sola pregunta. Uh-huh. Y, y, y te dejo con lo tuyo, no pierdes la línea. Vale, no, tranquilo. En el tiempo de Arejo, en el tiempo de Pierre LeDuc, en el tiempo de Alejandro Riley, uh-huh, uh-huh. en Fray Ío Abad de la Sierra, tal cosa como Puerto Rico existe. Bueno, hay, hay uno de los mejores documentos para
0: y se para, a mangarlo por ahí para, para contrarrestar esto ¿eh? esa pregunta tuya son los 10 mandamientos de los hombres libres oh, de verdad. De, de de él empieza diciendo puertorriqueños España dice que somos malos españoles ahí está, tú
1: sabes, ya ahí está resumido todo, sí. ahí está todo ah,
0: eh, eh, todavía había muchísimos puertorriqueños en ese momento uh-huh.
1: que se consideraban
0: españoles, sí. pues ya se acabó con el documento ya lo, 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 lo mataste pero... pero si nos
1: vamos en la cuestión geográfica Rafa, que es para un poco para que la, porque nuestra, la gente que nos oye no necesariamente, diablo sí. la gente, la gente sí. que nos oye no necesariamente son gente que, que está familiarizado con los términos y trabajándolos sí. y nosotros estamos tratando de llevarlos ahí uh-huh. pero en la época que se escriben todos estos relatos, estas narrativas, estas informaciones, relaciones, como, como se que le llame la corona española, Puerto Rico es el viejo San Juan y, el, por y Puerto Rico es la isla de San Juan Bautista que inclusive uh-huh. como, como concepto, digamos como, como personalidad jurídica por decirle algo, no existe tal
0: cosa. Pero volvemos a que si como estaba diciendo Wario ahorita, si en los 50-60 que es que está haciéndose historiografía de manera profesional por primera vez, pues por eso es que tú tienes entonces esa mirada, eh, o sea, y haciéndose historiografía puertorriqueña profesionalizada por primera vez en el momento en el que se está creando el Estado Libre Asociado, pues por eso es que tú tienes una mirada de esos documentos como la nación. Están buscando... ¿El eh, ombligo? No, pero pensando en su presente, no no tenemos un (risas) Estado eh, autónomo... Eh, no tenemos una puertorriqueñidad, la estamos creando en el presente, pues ahí es que tú vas entonces al pasado y lo, y lo, y lo, y lo, estás, crea- lo estás creando y lo estás generando. Yo creo que más que un disparate, esto muestra también entonces eh, eh, que es algo que vale la pena considerarlo, tu responsabilidad como investigador. Es bueno que te pienses es bueno que te pienses, tú sí. sabes, que tú no es que estás generando conocimiento así rapidito pa, para, para llenar unas necesidades, sino que todo lo que tú estás haciendo tiene sus efectos y sus consecuencias ético y político. Sí. Tú sí. sabes, por, porque es súper importante eh, tener eso en consideración. Eh, entonces, mira, en relación a, a dónde surge la historiografía puertorriqueña, pues yo quiero empezar diciendo rapidito que ningún conocimiento es inocente. Todo conocimiento ha sido organizado por seres humanos y en particular por hombres, ¿verdad? Hasta el momento presente. Y, y es producido por personas que están localizadas en tiempo y espacio y desde instituciones. todo conocimiento. Ningún conocimiento es inocente. O sea, lo que yo quiero decir con eso es, es que que el conocimiento no es como que está ahí uno lo mira y uno, ah, guau, wow, aprendí. Está todo bien. lo que sea, todo lo que sea que nosotros hemos aprendido ha sido organizado a través del tiempo por distintas personas, desde distintas instituciones que nos enseñaron. Uno más uno es dos. Y por distintas razones también, ¿no? Por supuesto, por supuesto, ¿verdad? Y entonces eso, eh, eso lo podemos aplicar también entonces a la historiografía. Y en el caso de la historiografía puertorriqueña, yo planteo que esto es un fenómeno de mediados del siglo XX. 20. O sea, como estaba diciendo ahorita, se acaba la Segunda Guerra Mundial y en ese, en esa efervescencia y en ese eh, 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 esa consecuencia de eso, en el 1946 se levanta el CIH... Hay una cantidad de jóvenes que están participando. De, el el CIHS, el Centro de Investigaciones Históricas y el Centro de Investigaciones Históricas se encuentra en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Facultad de Humanidades. El Centro de Investigaciones Históricas fue fundado por el, el doctor eh, Arturo Morales Carrión y esto fue creado como para un tipo de taller, un espacio que le, ofrece, que le, hubiese, que le ofrecía un taller a los historiadores para profesionalizarse. Allí se colocaron una cantidad de libros, una cantidad de documentos y entonces el joven estudiante iba y cogía los cursos y practicaba allí. Cogía un documento, lo leía y empezaba entonces a generar historiografía eh, eh, sí historiografía con eh, la siguiente rúbrica ¿verdad? Tú escribes un, 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 una oración y pones la nota al cárcel de dónde salió esa información, etcétera y lo que es la bibliografía. Por eso para mí, por eso para mí yo concluyo rápido que es eh, Arturo Morales Carrión quien profesionaliza la disciplina en Puerto Rico, hay unos libros bien importantes sobre él, de la historia y eso que valdría la pena leerlos eventualmente y, y, y traerlos a la discusión donde él te está diciendo cómo es que se debe hacer la historia uh-huh. este, para esto diferenciarlo entre lo que es una historia profesional y una historia de un amateur como, de pueblo que corre por que los si te pueblos
3: cuenta, yo eh, creo que lo está hablando con Feto cuando se rescata el libro de Íñigo Abás, que estuvo perdido un buen tiempo, lo sí. hace José Julián Acosta. Eso es cierto, sí, que sí. Que se actualiza con unas famosas notas y que ese libro me parece que lo reimprimieron no hace tanto. Eso lo
1: reimprimió la profesora José que, Calle. No, y la profesora, pri, en primera instancia fue la profesora que contó todos los adoquines, que fue... Posi- <risa> todos los adoquines de San Juan, la... la posi- no es
3: importante.
1: Pero lo sabemos. Este, la, la, la profesora, bueno, de la cual José Cruz es... Ay, hijo, hijo académico doña Aida Caro Costa
0: pero fíjate, a mi entender Basi, Íñigo publica en el 788 Agosta hace la revisión en el 1866 y luego entonces doña Isabel en el 1960 saca un estudio preliminar de ese de no, no, ese No,
1: no, y en efecto, no te estoy no, no, no estoy hablando Pero del estudio, estoy, habla, estoy hablando de la publicación, porque entonces hay unas notas de la historia de Puerto Rico del siglo 16, XVI, 17 XVII y 18 que son uno una antología de textos de textos que, que las hace positivista,
0: que de hecho ese libro y el que hizo en Ciencias Sociales Eugenio Fernández Méndez uh-huh. es lo mismo. Hay unos documentos que tiene Doña Aida que Eugenio no tiene, pero... pero y que
1: Livio tampoco tiene. Y pero, pero
0: Sí, pero fíjate que también entonces como, como de nuevo, y esta es mi lectura de todo el asunto, ¿verdad? No se tiene que estar necesariamente de acuerdo conmigo. Como hay una necesidad de crear una memoria, pues entonces tú tienes a, a, a Aida Caro en un lugar, tú tienes a, a Eugenio Fernández Méndez en otro, cogiendo todos estos documentos sobre cosas
3: que se han escrito de Puerto Rico. Pero es una, histor- una historia bien lineal, porque entonces tú a claro. ah, 18, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, y construyes toda una historia que no tiene ningún problema. O sea, boom, uh-huh. sí, pues sí, el siglo XX sí, sí. viene y miras al siglo XIX, ¿quién fue que utilizó la... la Añidobad? Pues mira, es la misma tendencia política del, del 50.
1: Uh-huh. Sí, sí, sí. Es no, redescubrir no. las autonomistas. Entonces
3: no. no es una historia que... que
1: Vamos, que pero, cuestiona el proyecto somos,
3: político que se estaba desarrollando en los 50. Porque
1: también tiene que ver, que eso lo había comentado a, a, a Rafa recientemente, en que si nosotros hubiésemos, nosotros somos una gente bastante crítica, pero si nosotros hubiésemos nacido y nos hubiésemos formado en esa época, la, uf, no es viaje, la euforia, la euforia ya, del bueno. Estado libre asociado sí, no hubiese cogido de pendejo. Pero, es Parte tam-
0: de lo que yo quiero trabajar en mi segundo capítulo. O sea, eh, ah. eh, la felicidad era tal. La felicidad era tal y el entusiasmo era tal que, que pues pre, pre, permitía eso.
1: Ahora bien, mm-hmm. vamos cerrando. Nos Cerrado. quedan pocos minutos porque sí. esta, fue, esta va a ser la nota del calce más larga. Y esta pregunta yo la tengo para nosotros cuatro. Ajá. de Desde la óptica de cada uno de ustedes, ¿desde dónde nace la, historiografi- la historiografía puertorriqueña? Si tuvieran que pu- pujar la historiografía puertorriqueña. Vale, vale
0: tengo mi respuesta calientita
1: yo tengo la mía yo tengo la mía la la mía es de dos fases pero voy a ceder el turno a al Rafo no
0: no no ustedes primero por favor
1: pues entonces Wario pica adelante de dónde patiza la historiografía puertorriqueña yo no sabré
2: contestar esa pregunta yo no sé yo no sé contestarla pero creo que el hilo mío tendría que comenzar por este historiografía puertorriqueña primero tiene tiene que ser hecha por puertorriqueños mirando hacia adentro nacionalista
1: no soy nacionalista pero historiografía
2: si dijimos hace unos momentos que no es historiografía puertorriqueña o no debe contar como como,
3: historiografía entonces tendremos que citar a Salvador Salvador eh, Bravo
1: por allá ando yo imagínate pero fíjate, ok. ¿Ya terminaron? Sí, sí. ¿Bueno, ya estos dos se eh, quitaron. Yo no me quité, yo me ya. quité porque la,
2: la línea, para empezarla, yo no sabría ni por dónde.
1: Ya esta línea sí, se sí, acabó. Bien. Yo vi primero y vas tú después. Dale. Y esto es, un, esto es como un heads up en poker. Todo el mundo oh. flopió. <risa> para mí, <ríe> es la verdad, tú sabes. Dale, dale, mete mano ahí. Yo lo puedo llevar hasta Tapi Rivera. Pero para mí es exageradamente ridículo llevarlo hasta allá. Pero si tuviera que hacer un ensayo sobre la historiografía puertorriqueña, utilizaría la literatura como esa herramienta, pero haría la distinción de que la literatura de esa época se estaban buscando el ombligo, dado el contexto, palabra favorita de Rafa y mía, y yo creo que de este podcast, de que estaba sucediendo lo que pienso yo, o por lo menos quiero pensar, el, 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 los dolores de parto de la nación puertorriqueña. Hasta ahí estamos bien, por lo menos para mí. Pero yo creo y partiendo de la premisa que sigo bajo el dominio estadounidense, que un buen ensayo historiográfico podría comenzar con aquel libro que mucha gente lo pasa por alto, de Ángel Rivero. La crónica. La crónica de la guerra hispanoamericana. Porque no solamente, si nos vamos en la línea de Esteban, de hablar de de un puertorriqueño haciendo historia mirando los sucesos de la guerra hispanoamericana de 1898 como capitán o como coronel creo que era uno de los dos uh-huh. títulos Ángel Rivero uh-huh. Ángel Rivero es un personaje interesante que se convirtió en independentista que luchó la guerra hispanoamericana en 1898 que escribió las crónicas de la guerra hispanoamericana que también la, la patente de la cola champán está a su nombre y no es importante eso, pero lo sabemos. Pero lo sabemos. Uh-huh. Y, y desde ahí yo creo que es un buen punto de partida para mirar, pensando también, Guario, en uh-huh. Salvador Bravo. Esto es un poquito una propuesta conciliatoria entre nosotros contra Jafo, pero <risa> ni siquiera contra Jafo, sino no, con no, Rafo. Está bien, está bien, está con Rafo, porque Rafo viene un poquito más profesional y eso a mí me gusta para que se vean las diferentes vertientes. Seguro. Y, y con y eso nos queremos y nos abrazamos y nos damos uh-huh, besitos. Uh-huh, uh-huh. Pero. Pero mire, para el, el, el principio de 1900, del, del, del siglo XX, puede ser que haya algo. Y no lo digo como verdad, verdad absoluta, ni como la raíz de donde ven las cosas. Sino, por lo menos en mi caso, la historiografía puertorriqueña le ha pasado por alto a eso. Por lo menos a Ángel Rivero. Okay. Que trató de crear un relato de lo que estaba viviendo. Okay. Salvador Bravo pues, dijo otra cosa. Salvador Bravo es la estaca positivista donde se amarra la, la felicidad y el Puerto Rico bonito, pero también hay que mirar a Salvador Bravo y hacerle la crítica, porque yo creo que todavía no existe alguien que se haya sentado a mamarse los libros de él, que están horrendo, <risa> la historia de Puerto Rico de él es horrenda, y se ha sentado a decir, mira, esto es lo que ellos estaban viendo, porque al final también yo quiero aportar esta definición, y te dejo ahora, rapo de que la historiografía no solamente, la historiografía para mí es la parte científica, es entender cómo se escribió, por qué se escribió, y contrapuntear eso, porque si no hacemos eso, pues entonces estamos simplemente leyendo por leyel por leer. Por leyendo por leyel, me quedó bien esa Leyendo onda.
0: por leyel. Está muy bien, está muy bien Rafa, suma, Voy a tratar de hacer síntesis, síntesis. Este Esteban no tiene que ser necesariamente escrita por puertorriqueños. Ok. Y entiendo lo de Rivero. No recuerdo lo que dijiste. Entiendo lo de Rivero, pero déjame ver entonces cómo. Salvador
1: Bravo, Salvador Bravo. Salvador Bravo.
0: Ok. Vela esta, ve a esta. Súmbala. Si, si pudiéramos hacer este ejercicio, ejercicio. Ok. Si entendimos que historiografía es. Lo más sencillo, escrito sobre el pasado uh-huh. y escritos dentro de unos, eh, unos parámetros, una disciplina, una profesionalización, ¿verdad? Escritos que tienen sus notas al cárcel, la bibliografía y el ejercicio de este de ir al archivo.
1: Ahí no corremos ni Salvador Brown ni Rivera. No, voy con calma,
0: voy con calma. Si desde ahí lo estamos definiendo, pues entonces todo comienza para mí eh, eh, en el CIH y en específico con Doña Isabel, que fue la que le dijo... A Isabel,
1: Isabel, Isabel. Doña
0: Isabel Gutiérrez del Arroyo. Exacto,
1: por poner el nombre. Doña Isabel
0: Gutiérrez del Arroyo, donde esa ponencia que ella eh, leyó en el 47 y luego la publica en el 49, ya está diciendo, mira, todos estos documentos son muy importantes y, y le y ella le llama a esto eh, puertorriqueño. Okay. Porque lo señala, por ejemplo, empezando por empezando por leer la memoria de Melgarejo, pues le señaló que este tipo era nieto de Juan Ponce de León, pero como había nacido en Puerto Rico, y así va. Diego Torres de Valga había nacido aquí, era criollo, y entonces ya va haciendo estas observaciones de que son gente que han nacido en Puerto Rico, olvídate de que eso no era Puerto Rico ella lo está pensando desde su presente es que como nacieron en Puerto Rico y están escribiendo algo sobre Puerto Rico, pues había una pequeña sensibilidad hacia el país y ahí hay un elemento y una chulería y eso está lindo, lo que te estoy diciendo es que es ella la que marca la pauta desde mi perspectiva para llamarle a esa documentación historiografía puertorriqueña pero si volvemos rapidito a que esto es algo que se hace desde la disciplina profesionalizada uh-huh. vamos a hacer este ejercicio rápido aunque omitamos unas cuantas obras Tomba. Mem- todos los, doc- los documentos que ella menciona eh, memoria de Iñi Guabal
1: uh-huh.
0: la de Diego Torres Vargas en el 600 uh-huh. hay otra que ella menciona que es anónima que hasta el momento no se ha encontrado pero está esa son tres eh, entonces hay otra en el 1635 que se me olvida el nombre de, de esa persona.
1: Eso un, Es una relación. Es
0: pues una relación, pero también hay algo de Puerto Rico. Uh-huh. Después de ahí, entonces pasamos a la de O'Reilly en el 65. La,
1: y por ahí puedes añadir la de Pierre Leduc. La Estamos de Pierre Leduc, de
0: llevamos seis uh-huh. o siete, ¿verdad? Seguimos contándolas. Entonces, Iñiguabat. Uh-huh. Después, digamos, vamos a saltar Ah, bueno, está Pedro Tomás de Córdoba Exacto, Y las memorias, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, puede que haya una otra Al que eh, le gusta la precisión Disculpenos, es rapidito ¿Pero esto aquí no es de precisión? Llevamos 8 o 9, ¿verdad? Entonces, uh-huh. de ahí llegamos a Salvador Brau Quien sí, quien sí autodidacta Y esta yo se la voy a dar Autodidacta, fue a los archivos de la India E hizo una investigación Sevilla. De Sevilla E hizo una investigación como debe ser con sus notas al calce su bibliografía etcétera aunque la obra tiene unos errorcitos es una obra aislada a todo esto que se está eh, generando como, como documentación puertorriqueña como lo está alegando eh, doña Aida verdad Isabel, así que eso Isabel. es doña Isabel perdóname bien entonces eh, después de eso pues tú tienes la, lo, lo, la obra que hizo este eh, Cayetano Colitoste que son todos estos boletines históricos, que eso es algo bien positivista. Horrenda. Algo bien positivista. Luego entonces tienes eh, 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 la historia de Henry Miller. A lo que voy es, si seguimos hasta el 50, habrá unas 20 obras en total. Ninguna profesionalizada dentro de lo que estamos diciendo, unas 20 obras. Ahora, dentro de la profesionalización, ¿cuántos libros parió Fernando Pico?
1: fácil, 30. Más que
0: todos esos a la misma vez. Pues eso es lo que yo digo, eso es historiografía puertorriqueña. Lo que hizo Fernando, no lo que hicieron esta gente, eso es documentación eh, que está en archivos, que sirve para entender el pasado puertorriqueño y y y unos elementos, imaginarte qué sé yo qué. Pero lo que hizo Fernando, lo que hace Pancho, lo que estamos tratando de hacer nosotros, eso es historiografía, no aquello, caballo, ¿entiendes? Y cogemos Yo cojo a Fernando Pico para desmontarlo por completo, porque Fernando tiene más que todas estas obras eh, que se consideraron en el 50 súper importantes. Gracias. Buenas noches. Y,
1: y, <risa> y, y yo creo que tirando... Si quieres puedes darle un cantazo al micrófono para que suene que lo dejaste caer.
0: No, pero mira, mira te doy el ejemplo. ¿Cómo es Doña, Doña Aida? En las notas que todos lo pueden buscar, esto se encuentra rápido, rápido, rápido. Esto... La, eh, el estudio preliminar de Doña Aida se encuentra en la historia de Iñiguabat, ¿verdad? Que lo publicó la edición, la edición de la Universidad de Puerto Rico en el 59. El Iñiguabat 59. ñigua 59. Seguimos en el contexto que estoy diciendo, ¿verdad? Claro. Al final del estudio, Doña Aida, doña, que dio guarde a Doña Aida, doña Isabel Gutiérrez del Arroyo, termina diciendo: Fray Iñiguabat y la Sierra será siempre. Antecesor ilustre y punto de referencia primero e imprescindible de nuestra patria,
3: bello.
0: de nuestra patria. Lo que yo estoy diciendo con esto es que el historiador es una persona que genera significados Eso es así. y ella estaba generando este significado y ella significó a Abad y a toda esta gente como algo bien importante. Es ahí, es ahí y, con y ahí el ne- discurso de ella donde comienza todo este jeguero. Y ahí
1: no, no hay Puerto Rico. ¿cómo? ahí no hay Puerto Rico por supuesto eso es una encomienda del gobierno español pero del ella español. lo está
0: mira el historiador el investigador profesional es una persona generador de significados y eso entonces es lo que uno eventualmente debate tú sabes ellos dentro de un contexto generaron un significado y doña Isabel, cre- Isabel creó la pauta
1: oye Rafa y, no. y una última pregunta bien seria sobre la historiografía puertorriqueña Ajá. para esa gente que quiere saber la historiografía Dime. ¿dónde te consigo?
0: me consigues en twitter r f 0 Dash, ¿verdad? Underscore one, one. one.
1: Rafa one, Pero con el cero Y se va a curar Y si es malte Se cura más todavía El Marte fue de Bugalú sí, Lo vi Lo bueno, vi Y bueno, yo, puse, bueno. yo puse mi disquito De Acid Por eh, nice, Bugalú Tú nice, sabes nice. Esteban, ¿dónde yo te consigo? Además de las páginas amarillas Como dice Igor González Este <ríe> Este Gón por Twitter Y Aguario me siguen en Guaro Candanga. Oye, Guaro, bueno, viste que hay alguien que, 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 que se llama igual que tú en Twitter. Y no es Chávez Candanga. Sí. Estás <risa> marcando la pauta, caballo. <risa> Eres Panasonic anticipando el, el futuro. <risa> pues mira, a mí me pueden seguir en ph feto Y pues mira, esto fue una nota al calce. Y si quieren atribuirse a la WIPR, se la pueden atribuir porque esta nota está más educativa que lo que te puede decir Ricky. Que él es él Y Georgie Navarro Sobre cómo Setear el trimer tuyo En tiempos de crisis Y
3: está más dura Está Que ma- Cultura Viva Está más dura Que Cultura oh, Viva nice.
1: Y está bueno, está dura Está más dura que, que prender un fósforo Con guantes de voceo <risa> Y esto fue ¿Qué? Esto fue con ustedes
3: Plan de Contingencia
1: Wipi